0: Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu est bon? Amen. Dieu est bon. Vous êtes réveillé, même si on a un heure, heure plus de bonheur? Non. que dis non. <rire> <'ai dit> non. <rire> bon, on va se réveiller quand même. Euh... Merci, Seigneur. Euh, ça fait environ euh, quasiment deux mois que les du soir, euh, vous savez qu'il y, qu y a de la parole, euh, on parle sur le royaume de Dieu beaucoup, puis ça nous amène sur le message que j'ai ce matin pour vous. Euh, on parle beaucoup de notre identité céleste, qui on est vraiment, vraiment en Christ, puis qu'on le réalise, on le réalise, on le réalise, puis on, on est là-dessus depuis plus que quasiment deux mois. Donc, on réalise ça, puis ce matin, on va toucher à une des clés qu'on touche, c'est la puissance de nos paroles. Donc, euh, c'est un reminder pour tout le monde, euh, tout le monde l'a déjà entendu, mais il faut qu'on le comprenne de plus en plus, il faut qu'on réalise comment ça fonctionne, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas comme une démocratie, c'est un royaume, le roi, il déclare quelque chose, puis ça se passe. C'est le même que ça fonctionne, puis on va voir certaines clés qu'il nous a données, puis, une de ces clés-là, c'est la puissance de nos paroles. Yeah. Fait qu'on va commencer par Genèse 1. <rire> <rire> on s'en va loin. Ne <rire> vous pas, ça sera jamais tellement long avec moi. Là, on se stresse pas. Fait que Genèse 1. <rire> on va commencer euh, ça dit, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des, des, des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On avance. Genèse 1.6. Là, je récapitule parce qu'on finira jamais. Genèse 1.6. Dieu dit qu'il y ait de l'étendue entre les eaux. Blablabla. Genèse 1.9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, que le sec apparaisse, etc. Genèse 1.11. Dieu dit. On va l'avoir. Genèse 1.14. Dieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Blablabla. Genèse 1 1.20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, là, 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 etc. Je 1 1,24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Là, là, et j'arrête là pour commencer. Bon, c'est un petit peu redondant mon affaire un matin. Dieu dit. Puis là, le monde me dit Ouais, mais. Dieu voulait créer la terre. Dieu, pour créer ça, il a parlé. Ce que là, qui disait tantôt, il a commencé le début de mon, de mon message et tout. Euh, oui. Dieu parle. Oui. Tu sais, dans un royaume, là, quand qu un roi veut qu'il y ait une, une route qui se fasse, là, il dit euh, il ne s'en va pas prendre une pelle et il commence à pelleter. Là. Non. Il dit, il, dit il, va, il va faire un décret, il va dire quelque chose. Que la rue se fasse. Puis le monde, ils vont aller faire la rue. Amen. Oui. Donc, dans un royaume, le roi, y parle, et ça se fait. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec moi? Ça a tout rapport avec nous autres, parce qu'on est dans le royaume de Dieu. Vous allez me dire, mais moi, je ne crée pas une terre. Suivez-moi, on, hein. on on arrive. Genèse 1, 26, avant qu'on sorte de, de Genèse, Genèse 1, 26, puis là, on le voit encore, puis Dieu dit, mais là, il a dit quelque chose de spécial. Il faut, faut qu'on comprenne un petit peu. «Faisons l'homme à notre image. » Selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, on est fait à l'image de Dieu. La même affaire, on est fait à l'image de Dieu. On est dans le royaume de Dieu. Dans la Bible, ça dit que Jésus, c'est le roi des rois. C'est qui les rois? Seigneur des seigneurs. C'est nous autres. Dans l'Apocalypse, ça dit que nous sommes des, des sacrificateurs et des rois. C'est sûr qu'on ne le voit pas tellement dans le naturel, mais c'est qui on est dans notre identité divine. C'est qui on est là, là, pas plus tard. Là, ça dit qu'on est assis maintenant dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Pas nous serons assis, nous sommes assis positionnellement, nous sommes avec. Amen? Amen. All right. On s'en va quelque part un matin. Bon. Fait qu'on est à l'image de Dieu. On fonctionne de la même manière. On est dans le même royaume. Et là, ça va avoir un exemple. Tout de suite, on avance un petit peu dans les livres. Est-ce que vous vous souvenez quand que Israël voulait rentrer dans la terre promise? Ils ont désobéi. Puis après ça, ils ont resté 40 jours dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Et après ça, Moïse... 40 ans, excusez. 40 ans. Euh, puis là, après ça... 40 jours, ça aurait été le fun. Mais, euh, <rires> écoute... C'est ça. <rire> euh, et Ce qui est arrivé, c'est que Moïse, il a fait quelque chose qui a déplu à Dieu, puis il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Mais là, Josué, c'est lui qui était en charge de tout le peuple. Josué, il fallait qu'il remplace Moïse. Écoute, il y avait des gros souliers à remplir, le bonhomme là. C'est que euh, même si c'était serviteur de Moïse depuis des années, il y avait quand même une grosse mission à accomplir, c'était d'amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Puis c'était pas une petite affaire là. Là, ça faisait 40 ans qu'ils savaient qu'ils était là, leur ennemi, il y avait des géants, il y avait toutes les kits que y avait les actions avaient dit. C'était pas facile. Puis Dieu pour être sûr que ça se passe correctement, il a dit "Fais ça, puis ça va se faire." Puis le fait ça, c'est dans Josué 1.8. Avant, il apparaît à, à Josué, mais on va, pour condenser ce que je veux dire, on va juste lire Josué 1.8. Écoutez bien ça. « Dieu parle à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. »« Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. » Dieu, il a dit, « Tu veux que ça fonctionne, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Si tu mets d'autres choses dans ta bouche que ça, ça ne fonctionnera pas. Tu n'auras pas du succès. Amen. C'est vraiment ça. « Que ce livre de la loi, qu'il avait donné à Moïse, ne s'éloigne point de ta bouche. » Et on a vu que Josué, il avait vraiment un cœur selon Dieu lui aussi, 40 ans auparavant, il avait été espionné, puis lui, il avait dit, « On est capable Puis là, il a dit, « Parfait, c'est ça que je vais faire. » Puis Josué, il a exécuté ce que le Seigneur lui avait donné, puis ils sont rentrés dans la terre promise. Puis ils ont toutes ramassé ce que Dieu leur avait promis. Josué, il était obéissant. Amen. Bon, on voit que le royaume, ça fonctionne comme ça. Dans Ésaïe 55, au verset 10 et 11. La parole nous dit quelque chose de quand même assez fort sur la parole de Dieu. Ça dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, « Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins. Wow. » wow. Sa parole ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et fait ses desseins. Donc, si, on, met, si on, on est dans le même royaume, il faut qu'on opère comme lui. Si on veut avoir des résultats, il faut qu'on fasse la même chose que Josué a fait. Il faut qu'on médite la parole, mais il faut qu'on parle des bonnes paroles. Il va falloir qu'on confesse la parole de Dieu, mais il va falloir aussi qu'on confesse en général les choses qui font partie du royaume. Si on confesse les choses qui sont du monde, ça va juste nuire et entraver ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et oui, je l'ai bien dit, vous allez nuire à ce que Dieu veut faire dans vos vies. Dieu n'est pas en contrôle de tout. Je le répète, Dieu n'est pas en contrôle de tout. Il n'a pas Autorité sur votre volonté. Il nous a donné une volonté à chacun d'entre nous. Si vous ne voulez pas le faire, il ne le fera pas pour vous. Si vous ne voulez pas être sauvé, vous, il ne vous forcera pas à être sauvé. Si vous ne voulez pas faire la parole de Dieu, il ne le fera pas pour vous. Il ne vous obligera pas un matin à manger des cornflakes si vous voulez des Cheerios. Comprenez-vous? Il est pas en contrôle de tout dans ce... ce cette, il y a pas le contrôle sur nos armes. Sinon, ça dit dans la Bible que... Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Fait que, dès là, il voudrait que tout le monde essaye sauver, fait qu'on s'en irait, ça serait fini là. Donc, c'est un principe qu'il est mal compris dans la parole de Dieu. Les gens, « Ah, Dieu est en contrôle de tout. » Mais si Dieu est en contrôle de tout, là, je vais dire « La terre est croche en s'il vous plaît. » Ça veut dire que il, il, ça n'a aucun rapport. Là. Dieu ne ferait pas une job de même. Okay? Fait que c'est raf un matin, j'embarque dans la religion, mais c'est ça. Fait que, on, on, on va continuer. Euh, on va aller voir tout de suite, j'ai sorti trois passages que vous connaissez tous, que Jésus il a opéré dedans de la même, même, même manière. Puis, si vous allez comprendre, on va s'identifier à ça, c'est super important, nos paroles. On avance ensuite suite dans Marc 4, au verset 37 à 39, C'est trop un récit que tout le monde connaît, mais c'est important de se souvenir ce qui se passe, puis pourquoi que Jésus opérait comme ça. Euh, Marc 4, 37, 39, euh, ça dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est en réveillé. Il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça, et il y a un grand calme. Est-ce qu'il s'est pitché à terre et il a prié pendant trois heures? Non. non. Il a parlé à la situation. Vous allez me dire, ouais, mais c'est Jésus, il y avait l'onction limitée. On va voir un peu plus loin. On va continuer. Matthieu 8, versets 5 à 13. Euh... « Comme Jésus entrait dans Capernaum, dans Capernaum un centenier l'aborda. » Moi, j'aime beaucoup cette, euh, ce, ce récit-là, parce qu'un centenier, c'était pas une momoune. Okay? Un centenier, là, dans l'armée romaine, là, c'était pas quelqu'un que tu voulais écoeurer. Dans le sens que c'est un homme de guerre, c'est un homme qui exécute les ordres, puis il en a vu des choses dans sa vie, c'est un homme d'honneur. Oui, les gens vont me dire « Ouais, mais l'armée romaine avait oppressé les Juifs. Lui, il fallait juste exécuter ce qu'il fallait qu'il fasse. Sinon, s'il n'exécutait pas, ben lui, ça se faisait trancher. Mais il comprenait c'est comment ça fonctionne un royaume. OK? Ce n'est pas un n'importe qui. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi dans le récit, c'est que lui, là, c'est un païen, ce n'est pas un Juif. Puis, il avait entendu parler de Jésus. Puis là, on va continuer au verset 6. Le centenier l'aborda, le priant et disant à Jésus, il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. 90% du monde aurait dit, Ouais, merci Seigneur, viens chez nous. Lui, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Il dit, Le centenier répondit, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est un homme de guerre. Il a dû en faire des affaires. Là. Mais, Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus était comme... Pff, wow! Je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël, dans son peuple. Voyez-vous la clé du royaume? Dit seulement un mot. Alors, verset 11. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ça c'est nous autres, amen, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier va qu'il te soit fait selon ta foi et à l'heure même le serviteur fut guéri. Amen. Amen. On voit encore le même principe du royaume, clé du royaume, les paroles. Luc 4 verset 38 et 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et il le pria en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Est-ce que ça peut écouter la maladie? Il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Ça veut dire que oui, la maladie, ça peut écouter. À l'instant, elle se leva et les servit. Jésus, il a parlé à des paralytiques, il a parlé à des aveugles, il a parlé à un arbre, il a parlé à des tempêtes, il a parlé trois fois à des, à des morts. Le fils de la veuve, la fille de Jairus, euh, Lazare, il a juste parlé. Euh, il a parlé à, à des démoniaques. il a parlé à. Donc, après ça, oui, des fois, il, il, des fois, souvent, il imposait les mains, mais remarquez à chaque fois, souvent, vous allez voir, il a dit quelque chose. Donc, les paroles, c'est très important, c'est la c'est la manière que le, le royaume fonctionne. Après ça. Les gens vont me dire encore, ouais, mais c'était Jésus, c'est pas pareil, il avait le droit de faire ça, là. Je dis, OK, on va aller voir les actes des apôtres d'abord. On va aller voir qu'est-ce qu'ils faisait les apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Ils étaient-tu vraiment différents? On va aller voir. Acte 3, au verset 6 et 7. Alors, Pierre lui dit, je n'ai, euh, Il il passe, euh, bon, on va le lire. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc, il y avait un paralytique qui était là depuis, non, pas un paralytique, un boiteux qui était là depuis toute sa vie. Sa naissance, c'est ce qu'ils disent. Puis, Pierre et Jean, ils ont passé, puis il a dit, « Lève-toi et marche. » Puis après ça, ils l'ont levé. Okay, mais ils ont parlé la parole en premier sur lui. Ça, c'est Pierre et Jean. Si on s'avance un petit peu plus loin, il est juste sorti trois pour ne pas que ça soit trop long. Là. Acte 9, versets 40 et 41. On voit Pierre ici encore. Euh, « 40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux. » Là, c'est l'histoire d'une veuve qui est décédée. Puis là, il prière Pierre pour qu'il vienne à la maison. Elle était fine, elle faisait des vêtements, elle était vraiment à mérite que tu prennes ton temps pour elle. Puis là, Pierre, il dit, OK, je vais y aller. Puis là au verset 40, on arrive. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, en, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Qu'est-ce que Pierre a fait encore? Il a prié avant, puis quand il était sûr de son affaire, il a dit, lève-toi. Parce qu'il faut mélanger aussi, il faut... Il y a une partie qui a l'onction, qui est la puissance de Dieu, puis il y a une partie de la foi de la personne, mais là, écoute, il y a la foi de la personne qui prie, puis il y a la foi aussi de la personne qui reçoit des fois. Là, elle est à mort. Ça ne peut pas être la foi de la personne. <rire> okay? Donc, c'est vraiment la foi de Pierre. Il y a... En tout cas, c'est évident sur cette patente-là. Mais je ne veux pas aller sur cette chose-là. Puis là, on va aller voir Paul, acte euh, 14, versets 8 et 10 à dit, euh, 8, euh, à l'Istre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Verset 9, il écoutait Paul parler et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, il se leva d'un bond et marcha. Donc, on voit que Paul aussi faisait la même chose. Puis, si tout le monde... Tout le monde connaît la parole quand même assez bien ici. On sait que les actes des apôtres, c'est l'Église dans laquelle on vit présentement. Amen. Donc, c'est encore la même Église. C'est la même chose. Donc, pourquoi que ça aurait changé? Donc, tout le monde, on veut tout qu'on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. On veut que ça l'augmente, puis on veut voir des miracles, des miracles, des miracles. Est-ce que nos paroles sont en ligne avec la parole de Dieu? Non, non, je veux dire, c'est super important ce que ce qu'on parle ce matin. Euh, vous n'êtes pas là pour corriger votre voisin, par exemple. Okay? En passant, si, <rire> tu sais, ouais, mais lui, il parle de. Moi, regarde Je pense que tu en as assez de toi-même. ok Moi, je n'ai assez de moi-même. Fait que moi, je fais attention à mes paroles. On fait chacun attention. Fait qu'on n'est pas appelé pour être une police de la parole. Okay, là? Fait que si vous entendez quelqu'un dire oh, « mais lui, il a confessé ça Regarde, tais-toi. <rire> tais-toi et va ten <rire> <C 'est>, Voilà. <rire> Non, non, mais je veux dire, écoute, on a assez de choses à corriger de nous autres même. Si vous commencez à corriger les autres, là, vous vous mettez dans le trouble, puis on n'est pas qualifié pour corriger les autres. Amen? Bon, OK. Je continue. Puis, ça m'amène au plus grand point suivant, c'est que tout le monde ici, on est tous été nés de nouveau. Puis, la manière qu'on est nés de nouveau, dans Romains euh, 10, 9, 10, oui, comment qu'on a fait ça? Je l'ai tellement dit ici souvent que c'est redondant, mais c'est bon. Romains 10, 9, 10, au verset 9, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que, que, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, ceux-là qui sont là les, 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 les du soir, ça fait deux mois qu'on parle du cœur, en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Si pour le plus grand des miracles de notre vie qu'on n'aura jamais, c'est simple comme ça, pourquoi que ça changerait pour les autres affaires? Dieu, il est, pas, il est redondant dans tout, tout, toute sa parole. C'est de même tout long. C'est de même tout long. C'est toujours ça. C'est toujours la parole, nos paroles, nos paroles. C'est super important qu'on comprenne ça. Fait que si pour le plus gros salut, ça fonctionne comme ça... Attendons-nous pas que ça change pour les autres affaires. Là. Essayons pas de réinventer la roue. Fait qu'il faut comprendre que c'est une clé. La foi, on a dit tantôt que la foi fait partie de ça. La foi, elle, elle parle. Puis on va aller voir dans Marc 11, 22 à 24, tout le monde le connaît par cœur, mais c'est pas grave. La foi, elle va toujours parler. La foi, elle parle. Elle fait pas juste prier. La foi, elle parle. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ça c'est tout de suite après que Jésus il avait, il avait maudit le figuier la, la veille, il rentre dans le temple, là, il revient, puis Pierre fait ça, ⁇ oh, Ma Seigneur, il dit, regarde le figuier, que tu as maudit, il est mort, il est séché, blablabla. » Puis là, là il, il, on arrive à, à, au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, il a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, ou dans plusieurs traductions, croyez que vous l'avez pris et vous le verrez s'accomplir. La foi, elle parle oui, la foi a pris aussi. Il faut avoir foi en Dieu. Je ne dis pas que la prière n'a pas sa place. La prière va toujours avoir sa place en combinaison avec la, nos confessions. Mm -hmm. Amen. Puis, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, les gens vont dire, « Ok, fait que ça a l'air que par ces meurtrisures, j'ai été guéri. » Ça veut dire que je ne suis pas malade. C'est pas ça, la foi. C'est de pas on ne nie pas les circonstances. C'est ça, c'est vraiment c'est une ignorance qu'on a, puis que dans le cercle de la foi que j'appelle, dans les églises qui parlent sur la foi, c'est mal enseigné souvent. Les gens, ils disent « Ah non, 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 euh, moi, euh, je parlerai pas à, à mon ami que euh, je, je suis malade je, je, parce que je veux pas faire de mauvaises confessions. » C'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Une confession, là, ça veut dire, une, euh, dans la définition, c'est quelque chose qui est constant. C'est constant, 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 constant. Fait que ça, maintenant que tu t'en vas chez le médecin. Puis toi, tu crois que le Seigneur, il t'a guéri. Parce que par ses maîtresseurs, tu crois en la parole de Dieu. Mais tu t'en vas pas là, puis tu vas voir le médecin, puis il lui dis, ben, écoute, euh, moi, je suis pas malade. là, il va dire, pourquoi t'es es Tu sais, hello, tu sais, on fait pas ça. Ça, c'est niaiseux, c'est stupide. OK? Fait quand on va chez le médecin, on lui dit, « Bien, regarde, j'ai mal là, j'ai les symptômes là. » C'est ça que ça fait. Ce n'est pas avoir une mauvaise confession. Ce n'est pas ça que tu dis à longueur de journée. Là, tu y expliques au médecin ce qui se passe. Pis le médecin va pouvoir nous aider. Les médecins, ce n'est pas pour les épais. C'est pour le monde intelligent. Ils combattent le même diable que nous autres. Ils combattent les mêmes maladies que nous autres. Puis ils nous aident dans notre vie. Si on n'aurait pas de médecin, on serait tous morts ici. Ça non, mais les médecins... Quand vous, avez, quand vous êtes venu, vous avez été dans un hôpital, le médecin était là, bon, et etc. 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 Ça peut être pas tout mort, mais en tout cas, il y en a une bonne gang qui sera pas cas, qui ne sera pas là. Mais bon, je n'embarquais pas là-dedans. Fait que tu sais, quand tu arrives à la maison, puis, te, mettons que tu as vécu une circonstance, puis tu veux parler à ton conjoint, puis tu dis « Ah euh, oh non, 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 j'ai rien, tout va bien, je suis dans la foi, je ne veux pas faire de la mauvaise confession », n'est pas ça les confessions. Les confessions, c'est redondant. Là, mettons que tu veux parler à ton conjoint que tu as vécu quelque chose, c'est le temps de dire la patente. là. Donc, tu lui dis la réalité de la chose. Tu ne nie pas les circonstances. Après ça, vous pouvez vous accorder pour prier et déclarer la parole de Dieu par-dessus. Vous me suivez-vous un petit peu ce que je veux m'emmener? OK. On va se rendre. Dans Romains 4, 17, euh, ça nous explique ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Euh, Romains 4, 17, il y a une différence entre la réalité et la vérité. OK? La réalité, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. La vérité, c'est ce qui est vraiment établi dans le spirituel, dans le royaume de Dieu. Le spirituel est plus réel que le naturel. OK? Euh, mais on va quand même lire Romains 4, 17. Romain dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui nie les circonstances comme s'il n'étaient pas. » non, 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 non. Pas en tout. pas de même qu'un père. Il, depuis le début, il dit « qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » C'est ça la différence ils appellent les choses qui ne sont point comme s'ils si étaient. Fait qu'ils voient la situation, il va parler par-dessus, puis ça va changer la situation. Donc, la vérité de la parole va écraser la réalité que vous voyez présentement. Amen. Amen. Euh, Souvenez-vous que euh, je vais retourner un petit peu en arrière. Psaume 141.3 Beaucoup de, de personnes dans l'Ancien Testament l'avaient compris, ça. Puis un qui l'avait compris le plus, c'est David. David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, avait dit, il a fait une prière dans le psaume 141 au verset 3. Il avait dit ceci, il avait dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Puis David a fait de grandes choses. Puis souvenez-vous quand il avait été devant Goliath? Souvenez-vous ce qu'il avait fait avant qu'il euh, qu fasse face à ce monstre-là Je ne vous pas, OK, okay. <rire> Tout le monde qui, sont dans qui est dans l'éducation, se dit, ouais, je l'ai vu 100 000 fois, mais ce n'est pas grave. Donc okay. là, David est arrivé devant Goliath, puis là, Goliath l'a maudit devant tout le monde, puis il a tout le kit. Puis là, David il a dit, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées qui me livrera aujourd'hui entre tes mains. Il a commencé à parler, puis il, il a commencé tout de suite à dire. Puis après ça, il l'a tué. Amen. C'est vraiment un principe qui est partout, partout, partout à travers la parole de Dieu. On, on le voit. Puis là, je vous ai sorti trois passages dans un Proverbe. Il y en a d'autres, mais euh, pour condenser, j'aime ça juste trois passages. Proverbe 18, 21 nous dit ceci La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Hein? Quiconque l'aime en mangera. Les fruits. La mort et la vie. Tu sais, les paroles, comment comment ça peut détruire une personne. Tu sais, tout le monde qui, euh, qui connaît l'enseignement, ou chose comme ça, ils savent que si tu enseignes euh, à un étudiant puis euh, tu n'arrêtes pas de dire qu'il était paix, qu'il était paix, qu'il était paix, je pense qu'il faut que tu dises neuf paroles positives pour une parole. Hélène, tu viens de-tu? Je ne sais plus trop. C'est une affaire de même. T'sais, mettons que la personne n'arrête pas de dire à l'enfant que Écoute, tu pas brillant, euh, tu sors pas de la boîte. Euh, anyway. Ça va prendre, je, je pense, plusieurs, plusieurs paroles positives pour défaire ce que cette parole de mort-là a été dit sur cet enfant-là. C'est très important, nos paroles. Partout, partout dans toutes les sphères de notre vie. Je continue. Proverbe 15, 4, ça dit, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Encore là, nos paroles. Proverbe 12-18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, comme un épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » Amen. Il faut, il faut qu'on confesse notre foi, il faut qu'on confesse qui nous sommes. C'est important de faire des confessions de foi dans notre vie. Si vous voulez que ça l'accélère, oui, ça va vraiment accélérer les résultats dans notre vie. Tout le monde l'a reçu comme enseignement ici que c'est bon de faire des confessions deux fois. Euh, puis pourquoi c'est important? Parce que Jésus, c'est lui qui est le qui veille sur nos paroles en réalité. Mais là, c'est là que euh, ça peut, on peut l'aider à accélérer le processus ou on peut le ralentir dans le processus qu'il veut faire. Ok? On va juste lire deux versets dans Hébreu. Hébreu 4, 14 qui dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Bon, ici, ce n'est pas une profession. Là. C est, c est, c est, puis si vous regardez à, à côté de votre Bible, vous avez une petite lettre à côté qui vous amène dans votre affaire, qui dit à côté « confession ». Toutes les Bibles qui ont une, une annotation vont dire c'est le mot « confession » qui a dû être mis là. Si vous regardez ailleurs, c'est « confession » qui a été traduit pour le même mot grec. Donc, Jésus, il est là pour, comme souverain sacrificateur, sur nos confessions. Il dit la même affaire dans Hébreu 10, 23, qui dit « retenons fermement le, la, profession, la profession de notre espérance ». Mais si vous regardez encore dans toutes vos bibles, si vous allez voir la petite lettre à côté, vous allez voir, c'est le mot « confession » qui est utilisé ici. Donc, « retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle ». J'ai quasiment fini. Ça avance bien mon affaire. Puis là, je vais embarquer dans. Euh, bon, les gens disent Ok, effectivement, là, il faut que je confesse la parole de Dieu sur la guérison, les finances, ces affaires-là. Oui, entièrement d'accord, tout le monde est d'accord avec ça, on confesse ça, mais ça se limite pas à ça. Ça va se limiter à toutes les autres petites paroles qu'on pense pas que ça fait partie de notre vie, mais ça fait partie de notre vie. Fait que si, mettons, tu dis, euh, « Ben, tu sais, là, ah, mes pieds me font mourir. Euh, J'ai tellement mal que je pense que je suis malade comme un chien. » Fait que, tu sais, toutes les affaires, qu'on, les petites niaiseries qu'elles peuvent sortir dans notre bouche. Mais mettons que le Seigneur, il montre la puissance, là. « T'es malade comme un chien. »« Wouf, wouf. » Non, non, mais... Il faut comprendre ça, le Seigneur il veut augmenter l'onction qui est dans nos vies, chacun d'entre nous, mais si nos paroles ne sont pas en ligne avec la vie qu'il nous a dit de déclarer, il pourra pas parce qu'il sait que <rire> on va s'auto détruire, fait que ah mon mauvais genou, mon mauvais si, mon... arrêtez de dire ça. Arrêtez de le parler. Arrêtez. Avez-vous remarqué que quand une personne tombe malade, tout ce qu'elle veut parler, « Ah, je suis malade. » Elle va appeler 12 personnes, « Ah, je suis malade. » je suis malade. Parce que dans le monde, on est pressurisé pour dire ça. Le monde a été programmé pour chialer. C'est vrai! Allez à l'hôpital, puis regardez une personne et écoutez, oui, je sais qu'elle a mal. Je comprends tout ça. Je sympathise, je compatis. Je suis pas sans cœur. Mais quand même... Un mané décloche là, okay, là, Un mané arrête. C'est beau de l'avoir dit que t'as mal, là, mais un mané, là, arrête, OK? Parce que tu te nuis. Tes paroles, ils sont tournées contre toi. Pis ça dit dans la Bible aussi que nos paroles sont tournées contre Dieu. Parce que c'est pas ça qu'il nous a dit de dire. Donc, on ne nie pas la réalité, on déclare la parole de Dieu par-dessus. Vous allez me dire que je suis raf, un matin, je m'excuse. <rire> fait que, puis, regardez bien, on, je continue dans, dans mon affaire, j'ai quasiment terminé. Dans Jacques 3, chapitre 3, il parle, puis je l'ai condensé, juste le, le verset 3 et 5, mais c'est super important. Jacques 3, 3, 5, ça dit « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Nos paroles peuvent détruire énormément ils peuvent diriger notre vie pour le meilleur ou pour le pire. Fait que. Un grand navire, c'est gouverné par un gouvernail. Mais là, il compare ça à nos paroles. Fait que nos paroles sont très importantes. C'est sûr que quand vous allez commencer à confesser quelque chose sur une situation, tu sais, des fois, on va attendre que ça soit une question de vie ou de mort, Mais des fois, de confesser de la bonne affaire. Parce qu'ils disent oh, « je peux vivre avec ça, c'est pas grave, tu sais, je vais continuer à dire que ça va super mal là-dedans, c'est pas grave. » Mais le jour que tu vas décider de vouloir changer quelque chose, puis tu vas dire d'autres choses sur cette situation-là, ça va commencer à changer. Mais comme le bateau, il ne fait pas un 90 en deux secondes, il va commencer à courber. Fait que découragez-vous pas si vous commencez à faire des bonnes confessions, puis ça ne se pas instantanément. Ça va arriver, c'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. J'ai appris l'exemple, je ne sais pas si Nancy, t'a encore le livre de Donato Enzalone, le livre bleu. C'est Donald qui est es rendu là-dessus. Okay. Okay. J'avais donné l'exemple de Donato Anzalone que quand que, euh, une de ses filles qui était née et qui était vraiment handicapée, les médecins ont dit qu'elle ne marchera jamais. Elle frappe, était vraiment. J'avais donné cet exemple-là de ce monsieur-là qui est un prédicateur standard puis qui n'avait aucune parole prophétique puis qui avait décidé que, je pense qu'elle avait dix mois quand elle a commencé, il disait « ok, parfait ». Il disait « on va commencer à déclarer la parole de Dieu sur elle ». Ça a pris trois ans. Mais ce que les médecins avaient dit, que c'était impossible qu'elle marche, qu'elle qu qu fasse whatever puis qu'elle allait devenir aveugle tout le kit, l'enfant est devenu 100% normal. Ça a pris du temps. Ça a pris quasiment trois ans avant qu'il le voient. Oui, il y a des journées qui voulaient se décourager puis arrêter, mais il l'a fait quand même. Donc, ce qu'il a fait, grosso modo, puis lui, il en parle très bien dans ce livre-là, « Réalité versus vérité ». Un livre excellent. Si Donald peut le finir un moment je vais le prêter à quelqu'un d'autre. Euh, <rire> pas de pression, Donald. Mais euh, non, non, il l'explique super bien. Il explique vraiment, là, euh, dans des termes super simples. C'est un monsieur qui est super drôle, en passant. Là. Quand il vient au Québec, c'est... Si vous pouvez aller le voir dans, quand il vient ici, c'est vraiment un prédicateur excellent. Il parle vraiment qu'il a confessé la vérité de la parole par-dessus la circonstance, puis la circonstance s'est assée sur la parole. C'est une loi, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Une loi, c'est une loi. La loi de Dieu était plus forte que la loi de la de la maladie qu'il y avait dans le corps de cet enfant-là. Puis, tu sais, il n'avait pas reçu de parole. Il dit, il dit, pas reçu de parole prophétique. Il dit, j'ai juste fait ce que je savais qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je parle de la circonstance sur un enfant. pas facile, ça. Quand tu vois ton enfant qui n'est même pas capable de se lever la tête, puis il est rendu à deux ans, tu sais, c'est comme... Ça fait... <rire> tu sais, c'est... <rire> fait que, tu sais, c'était une situation intense. Mais on n'est pas obligé d'être dans des situations intenses de même, là. Tu peux le mettre dans des petites affaires, là. Il faut coopérer, puis euh, il n'y en aura pas de facile. Arrêtez de dire ça, il n'y en aura pas de facile. T'sais, t'sais, au travail, mettons, vous dites Ah, ça va mal, c'est dur, c'est plat. Vous ne vous aidez pas. Là. Come on. Un petit, un petit peu d'enthousiasme. Sur le coup, ça vous tentera pas pantoute de le dire, parce que ce pas ça que vous voyez et ce pas ça que vous ressentez, mais il faut le faire pareil moi ben, vous voulez rester dans la même situation. Là. Vous ne faites rien. Vous continuez à chialer. <rire> vous ferez ce que vous voulez. Fait que, et puis, le point que je veux emmener, c'est que la puissance est dans la constance de nos paroles. C'est pour ça que je disais que ce pas grave quand tu arrives à la maison, puis tu es arrivé une affaire de fou, puis là, tu, tu, tu parles à, à, ta, à ton conjoint. Ta, ta conjointe tu dis écoute, j'ai vécu ça aujourd'hui. Je suis comme... Hey, je je suis à terre, là. Écoute, je suis vraiment aplati, là. C'est pas une mauvaise confession. Tu veux chercher de l'aide, tu veux d'en parler. Un, c'est bon de se parler entre, entre couples. C'est correct, ça. C'est normal. OK? Mais la constance, une fois que tu t'en es parlé une couple de fois, là, c'est le temps de se prendre en main, puis de commencer à mettre la parole en action dessus. Puis c'est là que vous allez pouvoir commencer à faire des confessions. Mais juste de se parler entre nous autres, là. C'est pas des mauvaises confessions. Fait que, tu sais... <rire> Comme quand on conduit, il y a un fossé à chaque bord de la route. Il y a un bord que les gens ils disent Non, moi, les paroles, je ne crée pas pantoute tout à ça. Et puis il y a eux autres, tu ça, là, tu les feras jamais changer d'idée, tu vas leur dire, là, 150 versets, pff, ils ne créent pas à ça, au pouvoir des paroles. Ils ne croient pas à ça. Fait que ça, c'est un fossé de la route. Puis tu as l'autre bord, tu as les extrémistes fanatiques qui vont tous, qui se disent Ah, moi, je ne dirai jamais de la vie que j'ai mal à mon médecin, je vais mourir tout d'un coup. Non, non. Il, fait qu'ils prennent ça à l'extrême. Ils vont dire, ben, moi, là, je veux cette affaire-là. Fait que je confesse que ça, ça va être ma femme. Fait que je confesse. Écoute, t'es complètement dans l'autre fossé, là. Okay? là tu T'as pas autorité sur un âme de l'autre personne. Tu peux pas confesser ça, que c'est à toi. Ça te prend un verset pour t'assirer dessus pour... Comprenez-vous un peu ce que je veux dire? Fait tu sais, dans chaque affaire dans la Bible, il y a un juste milieu. ok Fait que, On peut-tu être dans le milieu un petit peu, là? puis tu sais, éviter de tout nier les, 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 les versets, puis l'autre côté qui est de tout prendre à l'extrême, puis là, il n'y a plus personne qui va vouloir vous parler parce qu'à chaque fois vous allez dire de quoi, vous allez dire un verset. « Hey, c'est-tu pas fatigant. Moi, quand le monde Marie puis tout euh, ce qu'il me parle, « Ouais, mais la Bible, elle dit ça, puis elle dit ça, tout ça, tout ça, tout ça. » Je suis comme, « Écoute, je de rien demandé comment ça va, non? » Je dis, « Allô? » Tu sais, ça vient fatiguant. À un moment donné, c'est de l'extrémisme. il faut, faut être balancé. Là. Fait que euh, en tant que chrétien, il faut être balancé dans toutes les sphères de notre vie. Fait que ça, tu sais, on ne part pas avec un morceau et on l'amène hors contexte. C'est facile de faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. Là. On pogne des versets, puis on le sort vraiment hors contexte, puis on peut faire dire n'importe quoi. Fait que c'est super important. Fait que euh, c'était le message que j'avais pour vous ce matin. L'importance de nos paroles, la constance, la constance, la puissance est dans la constance de nos paroles, dans toutes nos paroles. Luc? Pendant des jours ou des semaines, puis le miracle qui s'est fait vraiment d'une manière accélérée, là, puis là, es comme, waouh, ça, ça s'est fait si vite que ça? Parce que la personne, elle a coopéré avec la prière, elle a déclaré la parole. Puis plusieurs personnes, ça, ça arrive souvent, 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 fait restons du côté de Dieu, restons du bord de la parole de Dieu, Qu ce que ça dit, puis on va pouvoir aider que ça se fasse plus rapidement dans nos vies. Amen? Amen. On se lève ensemble. Est-ce que vous m'aimez encore? <rire> Je vous aime quand même. Merci Seigneur. Euh, Seigneur, tu es bon. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu confirmes ta parole par des signes, des miracles qui étaient produits, Seigneur. Je te demande de nous aider à chaque jour, Seigneur, à nous montrer, Seigneur, à nous améliorer, Seigneur, à déclarer des bonnes choses dans nos vies, à déclarer ta parole, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, les choses qu'on doit s'améliorer, Seigneur. Puis, dirige-nous dans même toutes les petites choses, au travail, dans la famille, à la maison, Seigneur, qu'on peut faire, Seigneur, parce que toi, tu veux agir puissamment parmi nous, Seigneur. Tu veux pas juste qu'on continue comme ça, Seigneur. Tu veux vraiment répandre ton onction, Seigneur, puis on veut coopérer avec toi, Seigneur. On te demande, Seigneur, de nous aider dans toutes ces choses-là, Seigneur. On te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, et on te remercie pour cette belle journée, Seigneur. On te demande de de la bénir, Seigneur, puis de nous protéger, Seigneur, tout au long de cette semaine. On te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.